0: Juliana, é, os seus pais são falecidos, né? Sim. E como que foi essa... Quando você mudou de cidade, veio pra cá e, e você foi cuidar de um... Explica pra gente, pra, pra mim, né? Como, como que como que isso aconteceu.
1: Então, foi, foi um período muito... É, acho que é um período que todo ser humano acaba passando de perca, né? Período da perca, todo mundo acaba passando, seja ela qual for. Eu tive três percas é, muito importantes na vida. Três percas importantes. Primeiro, né, é, é, a primeira perca foi é, 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 a família, né, porque eu tinha uma família lá em São Paulo. Perdi a família, vim para cá, perdi minha mãe. Um ano e meio depois, perdi meu pai. Então, assim, é, eu lembro que uma se duas semanas antes de, 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 de isso acontecer, duas semanas antes de eu saber que minha mãe caiu no quintal, é, eu estava conversando com uns amigos, onde eu morava, em São Paulo, e um amigo, a gente estava numa sala, todo mundo conversando, e um amigo diretamente, para mim, a gente viu na televisão que alguém tinha morrido, a mãe de alguém tinha morrido. E esse meu amigo, o Felipinho, falou assim para mim, nossa, Juliana, embaçado perder a mãe, né, mano? Só eu e ele, assim. a Todo mundo conversando na sala. E só eu e ele, assim. Duas semanas antes do acidente da minha mãe. É, mano, deve ser embaçado perder a mãe, né, velho? eu Nossa, eu não sei nem... Meu, nem fala isso, cara. Nossa. Se eu perder minha mãe, eu morro, velho. Não, não tem lógica, não tem lógica, não tem lógica. Porque a minha mãe era o alicerce da casa. Uhum. A minha mãe... Meu pai já tava com câncer em fase terminal. A Kim era já. Então, assim, a minha mãe era, era o alicerce. A minha mãe era... A, a base, não só da minha da minha família, da nossa, mas da família inteira. Uhum. Das outras irmãs, sabe? De sobrinhos. A minha minha mãe era aquela mulher que sustentava. Tinha sempre palavras muito sábias, conselhos muito sábios. Então, eles ligavam para falar com ela, para contar o que estava acontecendo com eles. Amigos, muitos amigos fiéis, leais a minha mãe tinha. Tanto é que quando ela veio para cá, foi um chororô em São Paulo. Porque muitas amigas perderam a Eunice como amiga. que ela veio pra cá. Era muito querida, né? É muito. Então, assim, quando eu, quando eu fiquei sabendo da queda, quando eu tava fazendo a matrícula da, da, da Ana Júlia na escolinha que ela ia estudar, em São Paulo, e aí eu tava na fila pra fazer a matrícula, o meu telefone toca. Escrito pai. Eu falei, meu pai não me liga. Aconteceu alguma coisa. Por quê? Porque meu pai tinha um, um câncer em fase terminal e ele não conseguia nem pegar no telefone. Eu não sei. Você lembra do braço dele? Não, né? Eu já tinha tirado, né? Eu já tinha tirado. Então aí, ele tinha um câncer, ele não conseguia pegar, ele sofria de muita dor, então nada que ele pegasse, tudo doía. Jamais que ele ia pegar um telefone pra ligar pra mim. Já me deu uma dor no coração, porque eu falei, meu pai não me liga, aconteceu alguma coisa. Aí quando eu atendeu, aí o pai, aí ele, corre pra alujar, porque sua mãe caiu no quintal. Eu falei, meu Deus. Deve ter... Taca detergente no chão pra lavar o chão. Deve ter escorregado e quebrou, quebrou o fêmur. Vou ficar lá para cuidar dela. Eu achei que era isso. Mas quando eu cheguei aqui, a história era outra. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei sabendo que ela tinha tido um AVC. Um derrame. Caiu, já caiu né, urinando, fazendo necessidades, espumando pela boca. Aí veio o socorro, a ambulância, levou... E aí ela teve mais quatro AVCs e faleceu. Ela teve... Em 12 dias a minha mãe faleceu. Nossa. Só que aí caiu tudo no meu colo. Por quê? Cuidar do meu pai. Meu pai estava em processo de quimioterapia. Eu não sabia nem onde era o hospital que meu pai fazia. Sabia. Fui visitar, mas eu não sabia nada do processo. Então eu tinha que cuidar de tudo. Tive que cuidar de tudo. Não tive tempo de sofrer o luto com ela. Dela. E, claro que tem chegava épocas que eu chorava muito mas eu não queria passar esse sofrimento pro meu pai porque eu tava perdendo meu pai também então e eu não queria passar esse sofrimento pra minha filha porque minha filha tinha acabado de perder a vovó eita então e, você era uma coluna ali eu virei o que minha mãe era sem ter a experiência dela e não viveu o luto
0: não deu tempo de, de, de chorar né não não, deu não tempo. tive
1: tempo de chorar não tive tempo de chorar porque eu não podia mostrar isso. Meu pai estava ali. Meu pai fez 38 baterias de químio até ele falecer. Para quem já passou por químio, sabe o quanto é degradante. O ser humano fica degradado. Ele tinha 1,87m. Meu pai pesava 90 e poucos quilos. Era lindo. Lindão. Lindo. Meu pai acabou a vida com 52 quilos. Com os mesmos 1,87m. Só osso. Pesado. Só osso, aguentando ele. Então, assim... E um braço que pesava quase, 20, quase 13 quilos de tumor, né? De, de, tumor. de tumor. Meu pai tinha muitos tumores no braço. Então, assim... Claro, ele perdeu a, a mulher. Quase 40 anos de... Quase não. 40 anos de casado. 40 anos de convivência. Ele perdeu a esposa. E tá lá, eu e minha filha. Ele também tentando ser forte. Ele passou a vida tentando ser forte. Ele passou o resto da vida dele tentando ser forte, aguentando dores que... nem um animal. Ele falava que ele não desejava isso nem para o pior animal, nem para o pior inimigo. Ninguém merecia a dor que ele sentia. Ele gritava muito. Então, assim, é, lidar com essas duas percas é, é, só foi menos... menos... É, Menos pior, porque você chegou na minha vida. Porque enquanto eu tava sozinha, tava muito difícil. Muito difícil. Então, assim, é muito bom quando a gente tem com quem dividir até a dor. Como que um cara solteiro, músico, super assediado e tal, e não sei o que lá, vai se interessar por uma menina. Sabe, que está passando por vários processos difíceis na vida, um processo difícil atrás do outro, tanta mulher, e ele foi logo querer é, é, carregar o fardo daquela pessoa. você não é, Eu digo que... Eu falo que muito que o Dedé, ele não, ele, não, ele não veio, se interessou para ter um, um romance com a Juliana. Ele veio para carregar meu fardo. E, de quebra, a gente teve um romance, mas o principal... O principal contexto da nossa história foi você carregar meu fardo. Eu, Eu... peguei um pouquinho, né? Eu lembro quando Uns quatro meu. Quatro meses, três você meses. Você lembra de a primeira vez que você viu meu pai, a situação que ele estava? Atrás jogado do banco. do banco do seu carro. Ele tava com indo dor. Ele
0: estava para fazer quimioterapia. quimioterapia.
1: Então, assim, ele viu, né? Você participou assim, da vida do meu pai durante três meses, de março até julho, né? Quando ele faleceu em julho. É... Ele esperou você chegar para ir, né? ele esperou muita coisa esperou até seu aniversário que ele sabia que eu estava preparando uma surpresa ele ficou todo feliz que eu estava preparando uma surpresa e ele foi depois do seu aniversário então assim ele 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 é o exemplo ele é o maior exemplo de força que eu tenho sabe ele é o maior exemplo de 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 braveza que eu tenho tipo tem que aguentar mano tem que aguentar e já era não adianta. Não tem opção. Não né? tem opção, cara. Não tem, opção. não tem medinho, não tem opção, não tem que... Ai, que não sei o que não, cara. Ai, porque olhou feio pra mim. Não tem isso. Não tem. Esse, é, esse era o, 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 o que meu pai... Isso era o que meu pai pregava pra mim.
2: Já tentei fazer tanta coisa, meu. Só fiz... Tipo... Só não dei certo, entendeu? <risos> eu só não dei certo. Eu, eu lembro que eu trabalhava no, no, numa contabilidade... Nossa, cara. tinha que entregar documento, entregava tudo errado. Cara, é. Se eu contar. Posso contar uma história? Rapaz, fica à vontade. É... Eu sempre tive isso dentro do meu coração, de, pô, eu gosto de música. Eu ouvi os caras cantando. Eu ouvi a coral, eu ouvia gravação internacional. Nossa, eu... me apaixonava, cara. Aí minha mãe, bem pequeno, e meu irmão levava umas fitas lá, era. Era na época das fitas. Eu lembro das fitas bem pouco, assim. Eu levava umas fitas, começava a ouvir uns caras cantando harmonia, uns negão. Sabe aquelas vozes lindas, cara? Negro espírito. E aí, até me arrepio até hoje de lembrar, cara. Aí eu, nossa, quero, eu quero cantar assim, tal, não sei o quê. Aí fui crescendo. Aí minha mãe comprou um órgão lá em casa, com muita dificuldade. Começou a estudar. Primeiro dia que ela começou a tocar, eu olhei, eu ouvi o som. Eu falei, caramba, meu. Pra uma criança, você ouvir um órgão, cara. Vários sons ali. O órgão, botão azul, vermelho, branco. Era o botão de você clicar assim, outros botões. E cada um fazia um efeito. Tinha uns pés os também. pés também. Né? Cara, eu falei, nossa, aquilo eu ficava mexendo. É. Não, pra uma criança aquilo é... Sensacional, né? Nossa, véio? Dedé. Sensacional. E aí... Eu resolvi, cara Começar a mexer naquilo Minha mãe, ó, ah, não mexe não, não sei o que E aí aos poucos ela foi vendo que eu gostava Daquilo, sabe Ela foi deixando eu tocando <risos> ela, foi, ela foi deixando eu tocar tal. Aí ela tinha uma música Jubilosos lá Acho que todo mundo aprendeu a tocar com essa música aí Todo mundo toca piano Começou a aprender eu... Aí, aí eu, como eu gostava muito do som Comecei a tirar de... na mão assim Na mão direita assim na mão direita mesmo. Aí comecei a tocar e tal. Ela viu que eu gostava e deixou, começou a deixar eu tocar lá. Aí eu mexia nos botões assim, vários sons diferentes. Muito legal, Nossa. né? Nossa, aí aquilo foi mexendo comigo, cara. Foi mexendo Caramba. muito comigo. A minha mãe vendeu tecla... me vendeu órgão. Aí aquilo ficou no meu coração demais, 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 demais. Aí. Ela aí... tocava também? Minha ou, mãe, ou? Minha ou mãe ouça? começou a tocar, aprender, começou a aprender. Nossa, ela ficava muito tempo tocando e tal. A paixão dela passou para mim, assim, sabe? Nossa, meu pai trabalhava muito, meu pai. Sim. Trabalhava demais. Eu nem via meu pai direito, eu via mais minha mãe. Eu via só meu pai à noite. E aí, é, eu era mais próximo da minha mãe, né? Porque sim. meu pai tra trabalhava muito e tal. E aí, a, minha, a paixão da minha mãe passou para mim, cara. Não sei sim. como, tipo... Eu mexendo... É esse contexto. Sim. Vendeu o teclado, vendeu o órgão. Aí, depois de um tempo, ela comprou um teclado para mim. Entendeu? Foi a única coisa que a minha mãe me deu, tipo, de incentivo, de incentivo. assim. Incentivo. Aí, cara, de lá pra cá, vim embora. Se você viu, eu queria ter tirado uma foto, e na próxima vez eu tirar a foto e mandar pra você. Aí você coloca o pessoal, ver lá. Uhum. Cara, teclado, eu usei tanto teclado. Você sabe o que é isso? Na bateria você deve Nossa, ter uma coisa. Caramba. Eu usei tanto teclado, tanto teclado, tanto, cara, que as teclas quebravam. Aí o que, que eu fazia? Não dava pra você colar plástico... Era um material diferente a tecla. Aí eu pegava um pano, assim, cortava uma camiseta, pano bem pequenininho, colava o Superbond na ponta do, de, de um teclado da tecla que quebrou e colava onde tava lá. Mano, você só via um monte de pano, assim. Ó. Você tá brincando, é sério, hein, cara. cara é. Tanto que você tocava. Negão, tanto. tocava. Sério. E tinha uma época lá que eu, eu comecei a conciliar a faculdade com, com a música, porque o pessoal falava isso. Cara, você tem que conciliar música com... Porque música não dá dinheiro, não é... sei o quê. Aí eu com isso na cabeça. Entrei no cursinho da Poli lá. É, eu fiz um curso de mecânica geral. Terminei o curso de dois anos estudando música. Pá. Sim, os, do, os dois aqui. Depois, aí eu falei, meu, vou, você, você vou trabalhar em metalúrgica que dá grana. E vou investir na música, né? Pá. Uhum. Beleza, terminei Conseguiu. o curso. Aí fui... No dia seguinte que eu terminei o curso, peguei o, o, o meu currículo, fiz um currículo lá pá, no computador velho que tinha lá em casa. Aí montei o currículo comecei a distribuir lá na Henry Ford, que falaram na Moca. Falaram, ó, oh, vai na Henry Ford, cara, que lá tem um monte de, de empresa de metalúrgica lá. Sim. <risos> aí eu fui, acordava cedo, 5 horas da manhã, a minha estratégia era o seguinte... Eu vou bater nas mesmas empresas durante um mês até alguém me contratar. É, essa, era, essa era a minha estratégia. Cinco horas da manhã, de segunda a sexta, meu pai me dava dinheiro. É, e quando ele não dava, né, eu não ia. Mas toda semana era cinco empresas. Oh, mas já distribuiu. Não, Sempre deixa aí. na mesma. Sempre na mesma. Não, deixa aí, deixa aí, deixa aí e tal. No final do mês, aí uma empresa me chamou. Eu falei, ah, mano, será que é metalúrgico ou é telemarketing, mano? Porque eu vou ter que correr pro telemarketing, cara. Entendeu? Uhum. Porque era, é, é mais acessível o telemarketing. Sim. E ajuda a desenvolver também. É. Entendeu? Eu, eu trabalho com telemarketing também, enfim. Aí esse primeiro emprego eu consegui lá na Metalúrgica. Aí era molecão, eu achei que, pô... É, só porque eu lia desenho, eu achava que eu já ia começar lá no desenho, lá com os caras lá, engenheiro. como ia comer pá. Uma, a, a, a gente não tem a visão de mundo de que tem o, o QI, né? O que indica. Tem o cara que já trabalha e tem o um filho entendeu eu não aí eu cheguei no chão aí eu os caras me colocavam enfim os caras me colocavam abusavam de mim lá mano os caras colocavam coisa pesada para me pegar não pega pega que o chefe vai ver que vai, vai gostar ver que você <risos> Entendeu? E você vai ser o ferradão, é, você vai subir, você é, vai ser o cara. Exatamente.
0: <risos> você cara... tinha quantos anos nesse
2: tempo ah, aí? eu tinha uns 17. Pode ah, dizer. molecão, é. molecão. Aí foi, cara. Aí eu vi que não dava <risos> certo, eu falei, meu, vou pôr pra administração. Aí, já, é, depois de, acho que uns seis meses, trabalho, não, um ano já, tava dando um ano já, trabalhando lá, falei, ah, não vai rolar nada aqui não, meu. Tentei cenar e tentei é, várias, meu, conversei com um cara que que lia o desenho lá, que tem, tem vários setores. Tinha um cara sim. que lia desenho pra distribuir as peças lá, que marcava, não sei o quê. Que eu queria fazer isso, né? É, eu era apaixonado muito por desenho, AutoCAD. Era, sim, eu era sim. apaixonado, cara. E aí eu, cara, me frustrei porque o cara falou, cara, aí acho que você, meu, vai demorar um pouco, né? Porque, tipo, o cara já trabalhava lá e tinha um outro que já trabalhava lá também. Então, meu pra vai mim demorar, não ia dar, negão e os caras, pai de família e tal Entendi. aí eu ganhei, eu ganhei ali com metalúrgica, difícil você vai subir depois de uns 5 anos e se você tiver curso ainda hum. e tal, tá, não sei o que, enfim, Q, QI também quem indica, Sem... aí eu ganhei isso e eu falei quer saber, eu vou pra administração cara, fazer administração, aí fui resumindo na história, né <risos> fui pra administração é, dei matrícula na faculdade de administração lá na, na Unesp, comecei a estudar lá e tal, estudei e tal, cara, eu era muito aplicado, chegava cedo, mano, é, chegava cedo pra estudar, é, o tipo, aula era, começava às 7 40 eu chegava 5 horas lá, estudava, mano, ia pra biblioteca, estudava, cara, estudava pra caramba, enfim, aí, meio que, falei, meu, e a música tava lá, ah, detalhe, eu Mesmo assim de...
0: você não era feliz, né? Você, meu, ainda não... não me encontrei, né? Você, é, pô, negra, não pro... é isso. Então,
2: né? porque tipo assim, é, eu sou muito assim, ó, por exemplo. É, meu, a música é assim, assim e assim. Eu sou muito prático, cara. Muito, eu, eu aprendo de forma prática. Se você me passar muita teoria, muito negócio, cara, não eu não rola. vou embora, eu não vou, não, não vou, mano. Não entra, mano. Não entra. Não Comigo é assim, ó. Ó, 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 tem que fazer assim, 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 assim. Faz aí. Ah, aprendeu já, beleza. Agora tem, faz assim, assim. Aí eu faço, entendeu? Sim. E é isso, enfim. E, e na faculdade os caras dão uma volta no negócio tal, tá não sei, pra falar um negócio assim. E eu, cara, eu, eu ficava... Cara, eu, eu me perdia muito, porque a minha mente, ela é muito rápida, negão. Sim, você que já... É, meu, a gente é assim. prática já, Você né? é assim também, mano?
0: Cara, eu eu gosto do tipo de teoria. Eu não sou muito assim, eu... Eu amo muito a teoria, Sim. né? Eu gosto, tipo, de ler, sabia o porquê, pá, 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 pá. Sim. Já da minha parte, eu gosto bastante de teoria. Aí, aí depois...
2: Entendeu? Eu já admiro, entendeu? Eu gosto. E então, assim, aí resumindo. Pô, isso dava pra caramba. Chegava nas provas, tirava sete. Sete e meio. <risos> e as meninas lá... Voando, as meninas voando. Voando, 10, 9. Aí você, meu... Nove quarenta, eu Eu falei, tenho ah, certeza tirando, que... Não, não, tem é alguma coisa daqui, errada. Né? Tem alguma coisa errada. O negócio isso. é ser música. É. Não, aí tipo... Eu Tudo já... é desculpa, né? Tudo é, é. desculpa. Não, quero ser música. Não, mano. Por isso pior que eu não que eu eu pra tinha... isso. Não, pior que eu tinha... Você eu tinha, tinha vontade de... Não, eu tinha meio que desencanado. Eu tinha meio que... Não é que desligado, mas deixado em segundo plano, entendeu? Aham. Uhum.
3: Aí eu juntei uns caras, <risos> aí surgiu os concursos do Tropical. É. Aí veio a sandalinha da Sandy, a Sandy lá, da Sandy Júnior. Olha que bagulho louco, gente. A Sandy Júnior tinha lançado... A Sandy, que é irmão do Júnior, né? Sim. A Sandy, a mulher, a, a menina. A menina. É, a mulher.
4: A mulher. Fala, a fala Sandy é. Júnior, pensa
3: que é pessoa... É. Aí a Sandy já tinha lançado na época uma sandalinha de cristal, transparente de plástico. É, né? A sandália tinha... Eu falei, vou comprar esse bagulho aí, irmão. Aí os caras também vão. Falei, mentira, vocês vão... então vamos. Mano, aí tinha um baile. Aí tinha um baile aonde? Lá em Suzano, mano. Em Suzano. Que era o. o Caraca, mano. O Rádio Park. Aí dando risada, mano. É sério. Caraca, velho. E a gente já ajudamos dinheiro e fomos lá, mano. Na loja compramos. Tinha sandália que nós já tinha que era de Jesus,
2: né? que era, ah, que era de Jesus
3: lá, é Muito branca. louca, mano. Tirava com meinha, papai. É com meinha aquela. branca. Eu vou voltar a usar essa fita aí. Quando eu parar de dançar, eu vou, vou, vou juntar os, os tiozinhos. A negada da terceira idade, só aqui, ó. Na, nos bares da terceira idade, só. Não <risos> é dando risada, é sério. E aí, beleza, aí colamos nesse baile. Mano, a gente era, é, eu morava no Paineira, que é um bairro de Itacoá. E na pior rua, que era a Rua da Lama. Ah, mano, na pior rua, só, só, nossa, só a gente se, bagulho louco, só correria. Mas, graças a Deus, a dança salvou, aí eu consegui salvar um monte, né? Sim. A gente saiu na base de 30 maluco pro baile.
1: Ah, 30 cara, cara É um so projeto social, você fazia um projeto social sozinho, né? Tirando a galera <risos> a da, gente, do crime, né?
3: A gente os caras ficavam na, na, na biqueira e vambora, vamos embora, vai ter a pá de mina. A gente era solteiro, vai ter a pá de mina, mano. Vamos vamos ficar de boa, vamos dançar lá, mano vamos ver os caras dançando, aprender os passinhos assim, para não botar mala aqui no tá não tem nada. Os caras, ah, não, vou ficar por aqui. Mano, vamos embora, velho, vamos embora, sai dessa. Uns morreram, Sim. outros casaram, outros... Pararam com a dança, tão gordinho mas tão trabalhando numa firma, graças a Deus. E beleza, pai chegamos, mano. Nesse baile com as sandalinhas de cristal da Sandy, mano. Nossa. E, e era o maior preconceito, cabelo loirinho do Belo ainda. Pá, né? Que tinha uns passos que pisavam e...
0: Sandy, velho. Mano,
3: nós né, chegou lá. Eu não sabia como era a balada. As meninas chamavam. Tipo, a gente tinha contado com as minas né? Que era o Iocurte né? O Iocurte
5: uhum. or
3: Tinha o um contato. Vem pra cá, vai estar tá legal, que não sei o quê. Vambora. Aí os caras que trabalhavam. Uns pegavam ferro velho, outros trabalhavam na feira. Outros trabalhavam na feira. Então cada um, se, cada um se virava pra ter aquela graninha pra gente ir, né? Do hot dog da passagem da volta. Mano, chegamos lá. O bagulho era louco, mano. Os caras deixando o revólver lá, lá no, 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 na bilheteria. Faca, pá de bagulho. Coisa... <risos> Eu falei, meu Deus. Eu falei, vamos voltar. E acabou o busão, acabou o trem. E começou o garoar. Eu falei, mano, isso aqui é a porta do inferno, mano. Se a gente entrar, a gente vai sair vivo, mano. E os caras, pô, tem agora. E os caras tudo me seguia Tipo, pensa, 30 malucos te olhando. E aí, não, vamos fazer o que agora? É, não era chocolate, era negrete. E aí, negrete, não vai fazer o que agora?
0: Negrete naquele tempo.
3: aí eu, né? Ah, vamos curtir, mano. Tamo aqui, vamos curtir. Mas aí, não mexe com nenhuma mina, mano. Eu já ia falar pros caras. Viemos juntos, vamos juntos. arrumar alguma mina, pai, fica com a mina perto de nós. Vê se não tem namorado. Que... Naquela época, você tá ligado o bagulho? Pai, chegamos no barato. Ah, e os caras tudo com a sandalinha já abaixando a calça, que era a calça flare, já abaixando a calça pra ninguém ver a sandalinha, que a calça é tão pava, né, vocês estão com vergonha, levanta a calça aí, irmão, vambora. E pá os anos, é parece é, 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 aqueles anos, tá ligado, do, do, da brilhantina, da tá, tá ligado, tá chegando o bagulho, camisetinha, parecendo aqueles malandro velho, tá ligado, aqueles golos das antigas, que? todo mundo cheirosinho, arrumadinho, uns o moleque com cabelo loirinho, pintado, dois brinquinhos, era mal treta, usava bagulho de brinco, mano. A gente foi na noite do hip hop, irmão. <risos> Só tinha os manos. Só tinha os manos mano. de calça caída, tiozão, com os caras e... com CC, um os bafos gr... de gorol. Eu falei, meu e Deus! E vocês com a sandalinha da Sandy? E a gente com uns. De, ó, de 30 tinha uns 12 com a sandalinha da Sandy. E era <risos> o líder do bagulho. A branca, de cristal. <risos> mano. E a gente de canto. E o bagulho comendo solto tá ligado? É, o homem na estrada recomeça homem... sua vida, sua finalidade. E a gente tudo aqui pelo canto, mano. Puta, e agora? vamos falei, morrer calma, aqui dentro Eu falei, calma, mano. Ele vem pra curtir, pai. Relaxa. E eu e mais uns oito já era do hip-hop. A gente já era do break, tá ligado? Sim. A gente já tinha já o porta mal do break na mão. Sim. E a gente, pá, bem arrumadinho na bola de meia Sim. E os caras começaram a tá ligado. É, esses ah, meus começou Esses rebolajar, a... que esses rebolajar caíam apontando. Os caras com aquelas bandanas amarradas na cabeça. Eu falei, meu Deus, os caras dos moleque que foi a primeira vez com a gente já tava se tremendo, quase se mejando. Eu falei, calma, mano. A gente soubemos entrar. Vamos saber sair. Cheguei no DJ lá. Aí dei uns 20 reais na época que era. A, 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 mudando, né? É, do, do Cruzeiro pro Real. Sim. Eu dei uns 20 reais pro DJ e falei, mano, toca só quatro faixas dessa música aqui só. Que era a, o famoso bala na agulha. Você tá louco. E a gente ia ensaiar da semana toda, mano. Pensando que... A
5: gente ia pra ensaiar da semana toda pra, pra chegar.
3: Pensei que ia ter outros grupos de dança também. Mas não tinha.
5: Era Caraca, só os loucos, mano.
3: Caraca, mano, mano. Parece pegadinho falando, irmão. E a molecada que foi a primeira vez que os pais liberou os moleques dançar com a gente. Os moleques já tava no canto assim já, mano. Eu falei, relaxa, pai, calma. Vamos Vamos, o cara, o DJ, fala, aí né o rap, mano, das, das 11 da manhã até as 3 horas da manhã, só rap, 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 rap. Aí, né, mano, o DJ colocou as três músicas. Puta, mano, eu falei, agora, mano. Quem não dançar não cola mais na banca. E nem cola comigo mais. Todo mundo já... Pá, pá. Tá. Mano, aqueles 30 cara dançando em consequência de joelho no chão e braço, pá. E as minas dos caras do hip-hop. Começou a gritar, mano, pra quê? Aí, aí tinha uma hora que chutava, virava de costas e rebolava a bunda aqui assim, tá ligado? Aaaaaa. Mano, o maluco lá. Um, e aí, velho? Um, um, um dos namorados de uma mina que tava lá... Vai morrer! Você
0: tá brincando, Vai cara. Vai morrer! E
3: saiu <risos> correndo cara lá lá pra, pra dentro da bilheteria lá, tá ligado? O uh, segurança, não, aqui ninguém entra dentro da bilheteria, porque... Você dá risada? Ele tá dando risada. E os moleque que tava comigo começou a chorar, mano. Eu falei, pô, e agora, mano? Aí o DJ, eu falei, corta, mano, o som que já... Mano, só dei três músicas. Eu dei três músicas pra dançar. Dançamos 15 minutos da primeira música só, mano. E, e o cara, mano, os caras ficou doido. Um deles, né? Os outros tava tudo de boa, mas queria. Mano, os caras falaram: na saída vocês estão pegos, mano. na vai amassar vocês. Falei, puta, é agora, mano. Aí os caras, aí o DJ já viu que o bagulho ia dar o bololô lá, lá na pista. Já... Meteu outra música. Estranho, tá ligado? É, é... é como é que é, mano? Ela lembra até hoje, mano. É. RZO. É. Eu vou atrás do que é demais, vai, assim é, que, é, que é, se faz, vai que vai, seja de paz, malandragem. É, a maior malandragem, do... os caras já deu a calma, já comeu. Oh, oh. Oh, Os caras esqueceram de nós, lá né? pro cantinho, é, né? pro cantinho perto do banheiro, tá ligado? Aí os caras já abriu a roda de volta. Pam, 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 tam, tam, tam. Eu falei, mano, os caras vai matar nós, mano. Se eu não fazer nada, quebrar esse esquema aí. Aí eu falei, mano, vamos dançar, mano. Já que a gente cara. pode dançar o largado. Já que ela não pode dançar lagarticha, vou meter marcha, mano. Vamos dançar uhum. mesmo. Vamos. A gente manja! Pra que vou ficar escondendo? Ah, os Blake, na beira da né? Os Blake, né? Colamos na beira ah, da roda. E aí? Mano, os caras já começaram a girar e vira mortal, parafuso a ponta e pega nas partes uhum. íntimas a ponta pra nós. E as mulheres. Ah, não vai fazer nada! Eu falei, agora, né, mano? Tive que tirar a sandalinha da, 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 da sana do pé. <risos> Dobrei a calça, né, mano? social <risos> né, que tava costurada, que eu tinha comprado no brechó social, hum. mal trampa, a fazia barra lá, beleza, mano, aí já vai, ginga de carinha de lado, toma moinho, tu, 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 e faz os break, para, os caras começaram a olhar assim, oxi. Ih, mano, pera aí, tirou que... da onde, né, esse leque aí, né? Não, então, mas eu era o mais zoadinho da turma do break. <risos> ah, então os caras os cara cara... já era pesadão não, mesmo, não, fazia comigo, moinho, flé. Giro de cabeça, Nossa. tinha os malucos já, porque a gente tava na transição, do break, é, 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 tinha acabado o break do, break, do samba. É. O break a gente treinava. Aí veio o samba, caímos pro samba. Aí que depois não... a lagatixa. Aí veio o mas os caras não deixaram de treinar os break, tá ligado? E vieram pesados. Mano, foi coisa de Deus, mano. Os caras começaram. ajuntou os caras, mano. Ajuntou o baile todo, mano. E ficou diferente com a gente, tá ligado? E falou: vem cá. Eu falei, puta, os caras já tremendo, mano. Os moleques já preparando, já tirando o quê? O relógio que tinha comprado na, na, na feirinha do Camelo Porque o pau ia quebrar. Mano, não tinha como, mano. Tinha quatro seguranças, tinha mais de 800 caras lá dentro. Não ia segurar, mano. Os caras é agora, mano. E aí? Pá, apontou o dedo aqui, eu cheguei. Os caras me empurrou tá ligado? Mano, você que trouxe nós, você que se vira. Empurrou, Pô, cheguei na frente do cara, cara olha pra mim assim. A gente só não vai te quebrar. Não vamos quebrar nem vocês, porque vocês é do bagulho, mano. Mas não cola aqui mais com essa roupinha aqui, não, mano. Vem cá, dá um abraço. Eu me deu um abraço mano. <risos> a minha perna ficou bomba irmão, puta, você é louco, aí eu, cola aí, galera, cola aí, mano. Cola... cola aí, ô, ô, isso mesmo, irmão, pá, tá ligado, ô, tem o dinheiro do hot dog, ele quer tomar alguma coisa, pai, incrível, mano, a gente ia ser massacre, os caras iam bater, ah,
0: é, tá em coma, mano, era muito maluco. Essa é uma das perguntas aí do, do Alberto Barroso, ele, ele perguntou assim, mano, Dedé, cara... O Nelson vai aí, cara. O meu pai é muito fã dele. eu também sou muito fã. Cara, pergunta pra ele sobre a ditadura, mano. Como que foi?
6: A, a, a ditadura, cara... Ela... De uma certa forma... Envelhedor, mais para o lado dos caras das universidade, aqueles caras tipo Gonzaguinha, aqueles caras, o próprio Geraldo André, vem, vamos embora, que é. esperar, não. Certo? Todas essas coisas. No, no nosso caso, é, eles não tinham ideia do que, e, do, de quem éramos nós, entendeu? Porque... Aconteceu muitas coisas assim em rodas de bacanas, de universitários, de pessoas, que os caras chegaram assim pro cara, olha aí mano, vaza que você tá sendo observado, isso não sei o que, o cara vez saía, vazava do Brasil. E quando eles voltaram na anistia e tudo não sei o que, eles foram saber desse, dessa perseguição e na verdade os caras não foram nem citados. Era uma espécie de, de desmantelar mesmo grupos, de não ter é, 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 a Cabeças pensantes. É isso. É, entendeu como que é? No caso nosso, os caras não levavam a sério a gente, né? A gente fazia bailes blacks e tudo. Só depois é que a coisa começou a pegar. Quando a gente fazia. Viu, quando a gente colocava é, 10 mil pessoas lá dentro e 5 mil pessoas ficavam fora sem entrar, isso aí começou a, 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 preocupar. Pegar, a preocupar, cara. E eu me lembro que teve tempo, por exemplo, em Braslândia, é, que eu quase morri sem ar lá dentro, que os caras entraram lá dentro falando que tava procurando um ladrão e jogou bomba de gás dentro Putz. de um clube, cara. Certo? Então, é, as coisas eram brabas, mano, as coisas eram brabas. Os caras estavam falando comigo, ó minhas canelas, minhas canelas é cheia de marca, de coturno, que os caras estavam conversando comigo e me cutucando por baixo. Caramba, meu. Entendeu como que é? E naquele tempo nós não tínhamos celular pra filmar essas coisas, e também se a gente desse, delatasse os caras, a gente morria mas teve alguns da, da, da sua turma lá que muitos, que sumiu sumiro, sumiu teve muitos cara. Ah, muitos caraca. muito eu fazia parte de, de, de mas eu era um cara mais que como eu lidava em vez de eu estar lidando muito com aquele negócio é, da politização diretamente, e a gente trabalhava o Negro é Lindo e trabalhava os bales blacks dentro de uma concepção diferente, né? E os caras não gostavam muito dos nossos bales, não, não, não se importaram muito e com isso nós crescemos, né, né cara? E o, o nosso problema era fora do baile, dos bales. O nosso problema é quando saía do baile, certo? E, então esses eram os nossos problemas. Cada um ia né?
0: pra sua casa é, aí pegava é, e pegava sozinho. E, e
6: éramos abordados e tudo, e tudo, né, mano? Então, esses eram os problemas. Nós na rua, era como se se quisesse deixar na rua é, só os caras de terna e gravata, os brancos, os negros de uma a certa elite, forma, né? a elite. E, se você tava sentado num banco, cara, eu fui preso por causa disso. E, o que é que você tava vendo aí? Eu digo, tô sentado, ele levanta, eu sei que você tá sentado né? Por que é que você tá aí? Eu digo, poxa, mas o banco não foi feito para sentar? Ele falou, foi, vamos sentar lá na delegacia. Nossa. Era assim, cara. Caramba. Não tinha como escolher muito. Então, a ditadura, é, uma vez o Djavan é, tava na rua direita e tava encostado lá na parede e os caras iam levar ele. E eu cheguei nos homens e falei, poxa, mas esse aí vocês conhecem? Você é o que? Advogado dele? Eu digo, não, senhor. Dá licença, posso falar? Não sei o quê, pá. Então, o é nosso artista. Eu, não, mas nós vamos levar ele de qualquer jeito aí, que estava tava documentado assim, documento aí com dólar no bolso. É, e era o tempo que Djavan já tinha Fodilins, né? Aquela música Fodilins e tudo. E, e eu sei que eu já estava envolvido com esses negócios de gravadora, sabia que a gravadora EMD1 era em São Caetano. São Caetano, é, eu acho que era, São Caetano, e eu telefonei lá para os caras que eles pediam para me fazer divulgação dos discos, né? E nisso aí falei que o Dijavão, eu sabia que o Djavan era de lá, daquele selo. E falei que tava acontecendo assim, assim, assada, foi no tempo que aquela, é, lugar que já foi até a prefeitura e tudo que tem ali no Parque Dom Pedro que parece um castelo, né? Sim,
7: sim.
6: É, tinha virado delegacia, né? E eu corri lá, falei até com o delegado, fiquei aguardando que um pouco chegou o Djavan, porque os caras tinham que deixar o caminhão encher primeiro, né? Que era tipo um pó de arara que eles colocavam lá na Sé com aquela cobertura de lona e enchendo. Né? Quando encher, ele descia a delegacia. E, e, e muitas vezes aquilo ali eu descobri que eles faziam para poder dizer que estavam trabalhando. Então o cara te levava preso... Uh, para dizer que tava fazendo serviço. Muitas vezes uh, você chegava lá, bateu o DVC, não tinha porra nenhuma, os caras te soltava, mas te levaram. E aquilo cara, era um, é, um constrangimento, é, né? Era meu? um constrangimento, cara, e tudo e e... muitas vezes você pensa assim, poxa, eu não vou voltar mais cara tinha coisa feia lá dentro tinha coisa feia a minha sorte que eu chegava lá dentro sempre tinha os conhecidos eu era altamente conhecido acento assim, de cidade um cara querido ali saindo vai vai um cara que já tinha feito uh, então se caso uh, televisão você
0: sumisse
6: o pessoal ia dar, dar é, conta disso é, né é é e também e também já tava começando a sair em outras coisas, em revistas e tudo, não sei o quê ah, então, E eles eram já... meio covardes com essa coisa Eles não é... gostavam muito de coisa de, 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 de... Como é que se diz assim? De manchetes, de jornais. Eles não gostavam dessas coisas, né, mano? E... Querendo ou uma...
0: não,
6: isso era uma segurança pra você, né? É, era então... uma segurança, senão... E, e, e também dali era mais a polícia PM e tudo. Então o que pegava mais era federal, era... Uh, outras sim, sim. coisas, né, mano? Era um outro tipo de polícia dos Araponga, dos caras uh, perigoso, né? Então eu passei no meio de tudo isso, cara. Muitos ficaram pelo caminho, graças a Deus eu, eu, eu sei dessa história, Daí, né? Aí eu vejo hoje os caras querem volta disso, daquilo. Puta que pariu. Os caras não sabem
8: nada, cara. Fica. Querendo... Cara, aí tipo, eu toquei pra plateia assim. Vou te falar uns nomes pra você tomar uma ideia. A banda Roupa Nova inteira, na primeira fileira. E só eu de, de músico e a Flávia. Roupa Nova todinha. É, cara, tinha vários artistas ali. É, Roberto Talma da Rede Globo, que escolhia as músicas para novela. É, veio conversar comigo, inclusive no final. Várias, várias celebridades musicais assim que eu fiquei... Como o lançamento dela, que foi no Ballroom, que foi uma casa feita pela Rede Globo para para os artistas que para os artistas da Globo, da telematurgia, é, era fechado para os artistas da Rede Globo. E como o Djavan, ele conhece, ele tem muita música do Djavan em novela, por causa do, acho que do Roberto Talma, tal. Então o lançamento do CD da Flávia foi no Baúrum. E nós tocamos é, o lançamento foi na festa de encerramento da novela O Clone. Caraca, mano. Uma novela, não sei se vocês pegaram essa novela. Sim, pô. Cara, clone, né? Não, bicho, Né, Juliana? Essa, Poxa. Eu, eu preciso Uma das melhores novelas. Melhor elenco. No meu podcast, eu preciso contar isso aí. Eu preciso, eu preciso. Cara. E eu sei que a Flávia chegou pra gente e falou, olha, meninos, ela se chamava de meninos. Meninos, vocês dão uma olhadinha ali na cortina. Deixa eu te falar, quando eu abrir ali, vocês não assustam porque vai estar na primeira fileira Caetano Veloso, Gilberto Gil, Marisa Monte. Então. <risos> eu falei pro Daniel, na época não tinha filmadora. Cara, que... o Dani tinha uma filmadora, aquelas Panasonic, já sim, tinha filmadora. não sim. tinha celular. Se tivesse celular, ah, celular ia ser é... Porque assim, cara, eu preciso falar isso. Eu só falo de boca cheia. Teve uma outra pessoa que falou numa outra oportunidade de um CD que eu gravei e teve uma uma filmagem falando do músico tal e falou de mim, falando que o Caetano Veloso tinha falado sobre mim, uma outra pessoa falando. Então, mas eu não posso deixar passar batido, porque assim, eu cresci, meu pai era farmacêutico e ele trabalhava o dia inteiro, plantão, morreu num plantão, né? É, morreu fazendo o que ele falou que queria morrer fazendo, trabalhando, né? E eu ficava com a minha mãe o dia inteiro assistindo novela, eu era noveleiro, mano, até até meus 18 anos eu acho que era noveleiro. E aí... É, cara, você imagina, todos aqueles artistas que eu só via pela televisão, TV, eles você... estavam ali pra ver eu tocar. Nossa, né? Se você for cara. pensar.
1: Né? Pra uhum. ver a
8: Flávia tal, mas se você for pensar, cara, eles estavam. E foram. Foi uma hora de silêncio desses caras, assim. E esses Analisando, caras batendo né? palma, né, cara? E eu fazia parte daquilo lá que eles estavam batendo palma. Então, aquilo pra mim já de cara foi uma glória. Aí como se não bastasse, nós fomos pro camarim a Flávia falou, olha meninos, vai ter agora é, O pessoal vai entrar aqui Que vai ter um coquetel, tem a festa do encerramento Da novela, mas eles vão cumprimentar Um por um dos músicos tal. Então vocês ficam aqui cara Aí de cara assim, né velho Vem hum. o Maurício Matar, né mano Caraca Eu falei, Caramba, Esse cara é bonito, né mãe, mano Aí vem o bichão assim <risos> e ele O Maurício Matar tinha uma banda com o Sandro Hay Tinha, Hayek, pô Aí ele chegou. A banda do caramba. Caras, e assim, até me arrepia, porque o pessoal gostou tanto que eles sabiam o nome dos músicos. Aí o Maurício Matar chegou: Ô, Moa, cara, muito bom, hein, cara. Meu, gostei demais, velho. Gostei demais, você toca muito. Cara, aquilo. E o Maurício, aí, o Maurício Matar, né, velho? A Débora Seco, a época Pô. que ele tava com a Débora Seca Inclusive, eles brigaram lá no dia lá, que foi um. Bom, mas não vem ao caso. E aí, é, eu nem sabia nossa, que eles eram um casal. Eles bebe, já foram um casal? ele pessoal dá uma sabia disso. brava. E aí eu sei, é, era festa de, de, de final de ano. Os caras trincaram com Visconti. E aí daqui a pouco me vem o Djavan, né, velho? Nunca tinha visto o Djavan de perto, mano. Aí me entra um moleque, eu falei, nossa, quem que é esse moleque? Era o de velho. Parece um menino, mano. Ah, tal. Tá, parece jovem, é um espírito jovem, né, cara? Esses caras não envelhecem, parece, mano. O Caetano também. Aí ele veio. Ô, oh, tudo bem? Prazer, prazer, prazer. Romoa. Aí virou pra falar: gostei desse menino aí, meu. Bom, hein? Gostei, mano. As guitarras, cara. Mano. Cara, mas, assim, grande parte pensou, das ideias foi cara? da Flávia, né? Das concepções de guitarra. Sim, mas, mas assim, você. Tinha solos,
0: executou, tinha... né, cara? Você aí, executou. Aí eu
8: falei: poxa, né? Cara, eu tava assim, eu tava voando, Dedé. Você imagina você numa situação dessa. Qualquer nossa, uma cara. Aí me chega a Maria Zilda. Sabe a Maria Zilda que te... tem uma pinta aqui? Não sei se é viva, acho que ela é viva ainda. Tem uma pinta aqui, assim, ó. Ela fez várias novelas da Globo, Maria Zilda. Eu assisti várias. Então eu tinha uma admiração pela Maria Zilda. Aí eu falei, nossa, a Maria Zilda. Era um atrás do outro, né? Ela veio, ela tava toda de branco, nunca mais esqueci dela. E estava com quem de braço dado assim? Caetano Veloso, mano.
0: Nossa, cara. Aí a Maria
8: Zilda falou, nossa, moa, olha, até arrepia. Que... Eu falei, meu, aí eu parecia a criança. Falei, mas eu sou seu fã. Ela falou, eu sou sua fã.
7: Cara. Nossa,
8: mano. Aí o, o Caetano já virou falou, Várias emoções, hein, Deixa vem, eu cara. aproveitar o ensejo daquele jeito dele, sabe o Caetano Veloso? Moa, violento. <risos> aí virou pra Flávia e falou Meu, esse cara é violento, cara Os backings que você fez Junto com aquelas guitarras ponteadas Ele falou, não, não esqueço isso ele falou Aquelas guitarras ponteadas Com aqueles backs, tem que ter uma independência Muito grande, né Flávia Um cara espetacular Eu adorei isso aí Quer dizer, a Flávia foi uma vitrine pra mim cara. Depois daquele dia eu falei eu, eu lembro que eu cheguei em casa Minha mãe já tinha mal de Alzheimer e muito doente, mas às vezes ela tinha consciência. Eu lembro que ela estava com uma certa consciência. Eu falei: Nossa, mãe, cara, eu poderia morrer hoje. É, filho? Como é que foi a ah, mãe? A Maria Zildo? É, você conhece? Nossa, conheceu?
0: cara. Bom, já pensou, mano? Mano,
8: foi demais. Eu saí dali. Meu, deveria ser Nossa, um. Não, isso é louco. aí escuta só. Aí nós saímos de lá, né? Saímos de lá e fomos para uma pizzaria, bicho. A única que ficava... As coisas fecha... fechavam fechava cedo ali no Rio de Janeiro, pelo menos acho que era Leblon ali, não sei meu, fechava tudo cedo, só tinha uma pizzaria que ficava aberta, cara, aí cara a gente entra, né bicho, e assim o Maurício Matar é padrinho do filho da Flávia, é tudo meu, camarada da Flávia e a, quem que fazia a Jade? Qual que era o nome dela? Ah... A Juliana
1: sabe? Giovana Lancelotti. Jo... Não. Giovana Antonelli. Giovana
0: Antonelli.
8: Giovana Antonelli. A, Giovana Antonelli a gente entra na pizzaria e a Giovana Antonelli falando comigo, amor, oh, não sei o que lá, tal. E a galera, tinha uma galera na pizzaria, a galera do povão comendo. Uhum. Aí eu entro com a Giovana Antonelli conversando comigo, né? aí o pessoal já para, né, bicho? Nossa, Giovana Antônio... Aí vem todo o elenco do clone entrando, velho. E eu sento na mesa com o elenco da novela que eu assisti, mano. Caraca. Mano, você sabe o que, que foi aquilo pra mim? Aquilo foi, foi a glória, velho. Foi mais do que qualquer situação. Que noite, hein, cara? Não, foi inesquecível, inesquecível. Várias emoções, cara, né, eu cara? Cara, Só... eu falei pro é, Daniel, é eu falei, pô, Dani... Cara, sempre andava com a filmadora, a gente filmava tudo. Ele falou, cara, eu esqueci de levar, mano. Nesse dia cara, que a... esqueceu, é o up cara. de tudo, né? Se fosse é eu o já falar o Caetano, do jeito que eu sou forgado, né? É, eu falo, Ca, Caetano, cara, fala, de no, fala de novo aqui. Então,
9: eu vou reclamar do quê? Não tenho que reclamar de nada, eu só tenho que reclamar, talvez de mim mesmo, por não ter administrado melhor, por ter gastado muito dinheiro, por ter jogado muito dinheiro fora. Entendeu? Mas eu era um garoto de 22 anos, meu, que tava numa época que eu falei: "Meu, um planeta Terra é meu". Já pensou, cara? O planeta Terra é meu. Isso Nossa. nunca mais vai acabar, mas tudo acaba, cara. Tudo acaba. Tudo duro, tudo. Mas nós viemos de uma geração que não teve essa, não foi que nessa geração do do do, do Tiaguinho, do Ferruge, do Menos é Mais, uhum. desse outro grupo também do Rio de Janeiro que estourou. Dilcinho. Dilcinho. Não né? é essa geração, essa geração vem contra a cabeça. E também a, a, a composição é diferente, não, né? Não, não. Eu não tô nem Alevada, dizendo. Não tô nem dizendo, não tô nem dizendo por composição. Eu tô dizendo pelo resultado do sucesso. Porque, por exemplo, Caneta Azul não é uma composição. Então. Mas o cara ficou rico.
1: O que eu tô querendo falar é a administração. É, entendi, a administração. Entendi. Né, a administração disso mudou. Foi uma então, mente mais empreendedora, né? Opa, da, uma mente dessa geração, é, né? muito mais
9: empreendedora. O cara, o cara compra dólar e guarda, o cara compra uma casinha, o cara compra um apartamentinho, o cara compra um carro, mas ele faz seguro do carro.
4: É. Você tá entendendo?
9: Ele não vai usar droga, gastar dinheiro com prostituta.
0: Ele não. Até vai,
9: né? Mano. Mas não é que nem na década de 90. Na década Assistir... de
0: 90 é tudo maluco, meu, cara. assisti um podcast do, do Rodriguinho, ele falou assim que o filho dele tá faturando mais do que toda a carreira dele, cara. E com certeza. Com certeza.
9: Com certeza. E, é, o, e Olha com
0: o Rodriguinho. E olha Ô, que o Rodriguinho, Rodriguinho é bem estruturado, hein? Muito bem, muito bem mas estruturado. Ele falou assim, meu o meu filho tá faturando mais do que toda a minha é, carreira, mas cara. Eu, mas é porque. Em ele, dois hoje,
9: anos. É porque ele tem a noção. do, Ele tem a verdadeira noção do que é. Vo, a dificuldade de você. O tempo que se leva para chegar no sucesso que o Rodriguinho chegou. Hoje em dia é, é mais curto. É mais curto, cara. O filho dele vai chegar em menos tempo. Porque a informação hoje é, é mais rápida. Mas o Rodriguinho, para ele chegar nessa. A ser o Rodriguinho.
5: Meu irmão, é, ele teve que caminhar é um caminhão, isso aqui, ó. É um caminho. E ele
9: gastou cinco vezes mais do que ele ganhou. Embora ele tenha tudo que tem. Então, você olha tudo que ele tem, você fala, caraca, meu, o cara tá rico. Mas era pra ser cinco vezes mais rico do que é. Porque
0: a gente não foi preparado pra isso. Exatamente. A gente não foi preparado pra isso. Exatamente. É... Você pode ver que a, que a carreira do, da, da década de 90 ou 80, os caras tinham assim... ah você tem quantos anos de carreira antes de estourar? 15 anos de carreira. Hoje eu tinha 15 dez, anos, 10? É. Dez. anos tentando, tentando meu, conseguir. pra gente Eduardo gravar. Costa, Zezé de
9: Camargo. Pro Catinga Ele gravar a primeira... Pro Catinguele gravar a primeira faixa, não era nem disco, a primeira faixa, nós tocamos cinco anos no Chopapo pra gravar uma faixa. Hoje em dia, em cinco anos, uma pessoa já tá na metade do sucesso. Meus cinco anos de um youtuber, meu. Meu amigo, nem cinco, né? Eu tô falando besteira aqui. Nem cinco. A gente, a gente teve que trabalhar toda quinta-feira, ia pra São Bernardo do Campo. E a gente ganhava... Sabe o que a gente ganhava? É. O dinheiro da condução. Condução, quando eu falo condução, é condução mesmo. Quanto que é a condução? R$2,50? Então é 250 pra você voltar. E três tickets. Um de Guaraná, um de cerveja e um de cachorro-quente. Cinco anos. Tá? Pra gravar a primeira faixa. Então... Era tudo muito difícil, muito complicado. Só que foi tudo feito com, mu com muito amor, com muita destreza, com muita entrega. Tanto que hoje, os repertórios, a maioria dos repertórios que você vê no São Paulo é a década de 90. Por mais que tenha repertório novo.
0: Exatamente. Então. Por mais que tenha repertório novo, por mais que a gente Vive goste. Vive até hoje a década de 90. Sabe até por quê? Até que eles fizeram aí, né, o, o pagode de 90. Porque teve um, um lance de
9: verdade, cara. E a verdade, ela é verdade sempre, meu. Ela é verdade até o fim. Ainda que seja um pouco de. Ó, oh, é verdade, tem pouco de verdade, tem pouco de mentira. Meu, ela perde a essência, sim, mas existia uma verdade ali. E essa verdade, ainda que fique uma fagulha dessa verdade, ela permanece. Ela vai permanecer. Compreende? Essa foi a parte boa. A parte ruim de hoje é que você vê muita coisa mecânica, mecânica, mecânica. Então entra um saiu, entra um saiu, tem um saiu, tem outro. E aí vai. E não dura as músicas, né? Dura Três meses. Três meses cá, já era. Aí você põe 90. Aí você põe 90. 2010, foi uma década. Nós estamos em 2020, já está indo para duas décadas. Daqui a pouco é 2030, estamos tá indo para três décadas. E o que, que ficou? A gente não vê, a gente vê o que está tá rolando. A gente vai ver o que ficou, talvez, daqui, quando dá a terceira década, mas a gente via isso com muito mais rapidez, muito mais solidez. Agora não. Né? Por quê? Porque toda essa facilidade, essa tecnologia, todas essas coisas, é bom, é bom, mas ela tem um lado... Que dinheiro Deus. é fogo, cara. É bíblico, a Bíblia fala, mano. Tá lá. Tá lá. Não tem jeito. Não
0: tem jeito. É.
7: <risos> mano. Você falar O
0: Batuba. O Batuba. <risos>
7: Fala das histórias que a gente já teve. aqui das que
0: eu... Legal, você passou muito perrengue, cara? assim Pelo amor de Deus. Quando você era percussionista? Você Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E o Batuba? E, e essa história? Você aí, lembra a gente foi pra Ubatuba?
7: Eu não lembro, cara. Como foi? Não, não mas eu lembro. Você sabe o que, que eu lembro aqui? É. Eu lembro da gente... A gente foi pra Ubatuba. Mas... Eu lembro que a gente foi pra Ubatuba. E aí o... O... o, o... O patrão falou assim, né? Gente, vocês não vão sair, velho. E fica aqui, que é pra você... Você lembra, né? Vocês não vão sair, fica aqui, que é pra não estragar o, o show, né? Aí a gente falou o quê? Não. Vamos só dar um pulo na praia. Né? Vamos, 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 dar, vamos dar um pulo na praia. Aí é o Nego Hermes. Você lembra o Nego Hermes? Aí é o Nego Hermes. Mano... Vamos fazer o seguinte, eu vou tirar uma foto em cima daquela pedra ali. <risos> Gente, o Meu... Nego Mano, Hermes, você tá lembra? Rola, né? O Nego Hermes, vou tirar uma foto em cima daquela pedra ali. No que o Nego Hermes pisou na pedra, velho. Colocou, ele colocou as duas pernas pra cima, assim. Pá, o Nego ralou o, o, o cotovelo. Lembra? Não... Ele ralou o cotovelo, ralou essa parte, ralou essa parte... Aí eu ele chegamos, né? Um e assim. ficou com o um braço assim, ó. Aí chegamos lá, o nego é. Emerson com a cara de choro da porra, né? E aí, mano? O Emerson, se acidentou lá. Vai ter que tocar! Quero nem saber! Eu mandei não sair! Vai tocar agora! <risos> 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 tá o nego Emerson com a cara de choro. Esse com o não braço tô... duro. Cara, <risos> é, é tipo assim: Foi. Foi muita, coisa, foi muita coisa que a gente olha hoje, a gente dá risada, mas na época a gente se lascou assim, velho. A gente se lascou. E nesse
0: dia mesmo, a gente saiu de madrugada. Saiu de
7: madrugada, <risos> pelo amor de nossa senhora. Saímos meia-noite por aí, né? meia-noite, fomos chegar em casa, três <risos> casa... horas da tarde do mas, outro dia. Isso não. de Ubatuba até aqui, era, já Chegou lá, ah, o cara vai trazer a chave. É a... Nossa, <risos> gente. Chegamos lá da Na casa que a gente vai é, dormir A gente chegou em Ubatuba fazer o carnaval Foi carnaval, né? O Foi réveillon. carnaval Réveillon, pô É, Réveillon Réveillon, acho que é réveillon. Chegamos em Ubatuba Pra fazer o show é, Chegamos é. lá E me... eu sou ando de meia, né? Todo mundo sabe gente. Quem me segue sabe Que eu gosto de uma meia né, lascada. Peguei, pros meu chinelo E meia Falei, vai de van Chegar lá Já vai dormir na é, casa, de né? boa Tranquilidade Beleza Chegamos em Ubatuba Era umas duas e meia da manhã Três horas Tava tendo um rave. Tava tendo um rave, é. E eu, já começou eu na rave de meia. Já começou aí? A tomada, né? A tomada já começou aí. Beleza. Aí eu na rave de meia. Chegou lá, mano. O cara. Porra, mano. O cara tá trazendo a chave. Eu falei, Ô, oh, mano, oh, mano, o bagulho tá empolando já, mano. Já tava soando. <risos> Lembra que eu comecei a ficar assado? Eu falei, ô, oh, mano, na moral. E aí, caralho? Eu, e o cara... em frente <risos> da praia, é, né? Aí o negão, não. não, eu vou dar um pulo, vou né? Dar um tibu na praia. Vai, vir, vai vir a chave, <risos> aí eu vou tomar banho lá na
0: casa. Foi, aí, eu, beleza, mano.
7: Vai. Pelo amor de Deus, <risos> Aí eu falei, <risos> Dedé, eu vou dar um <risos> pulo nessa porra, mano. Vou dar um pulo porque a chave já tá chegando mesmo, mano. Vou curtir, né? Pulei na praia, <risos> velho. Três horas da manhã, cadê a chave? Quatro horas Quatro da manhã. manhã cadê a chave? Mano, eu já tava andando com as pernas abertas assim. Nem água com sal. Perna... Água com sal assim. Falei, mano. Falei, ô mano, cadê a chave, mano? O cara já tá. Acabou de me ligar. Amanheceu. O cara acabou de me ligar que ele tá chegando, cara. E o um dia raiando, E eu assado, mano. O braço já começou a assar. Falei, mano, vai dar pra tocar desse jeito, não, cara. O bagulho tá louco aqui. Aí, o cara tá chegando, cara. Quando foi 8 horas da manhã, o, o cara chegou, da... velho. Eu falei, ô oh, mano, era você que tava chegando, cachava o cara. Mas ninguém, na... Mas ninguém me falou nada. Mas ninguém me falou nada, velho. Meu, eu falei. Eu falei, você eu falei, tá com putaria comigo, velho. Vai, cara, eu preciso tomar um banho. Nossa, mas a água desse que ardia. Ardia. Ardia pra porra, mano.
0: Aí é só veio o negão de perna aberta, Ardia pra
7: caralho. Eu falei, caralho, mano. Numa dessa, eu não passou. O mais, nego não,
0: Emerson mano. machucado.
7: É, eu assado. Mano, ô, oh, esse, esse bagulho foi só você que não se lascou, né? Oh. Só... você. foi o único que não se lascou. Cantou, se lascou. O pessoal. Não, nós tava cantando. Gente, nossa senhora, nós tava cantando a música ciumenta chegava <risos> chegava na chegava no no, no no refrão né a gente subia né é. poxa né se aumenta
0: quatro dias, né
7: então quatro dias, foi quatro dias, aí, aí no, no, no quarto dia nós falamos assim mano mano tô cansado todo tá mundo aqui. tá cansado se aumenta vamos continuar no sertanejo mesmo é, né velho no refrão aí a banda falou beleza beleza mas ninguém notou que o cantor não tava lá né <risos> todo mundo beleza então Beleza, beleza. Vamos continuar no, no sertanejo. Nada de subir pra Xé, não, que nós tá cansado. Beleza. Aí. Ah, não, você vai me perder. perder. O cantor pulou no meio da galera. Ciumenta e a banda. Vai Aí ele. Pô, mano. Aí é a galera. né? Aí, que... E o pior. E o pior. E o pior. E o pior que é. Oh, Ô, co. <risos> Como a banda tava Como a banda tava tocando bem na moral e o cantor pulando, a galera A galera, galera faz assim, que bosta é isso? Que porra é essa? É louco, esse maluco é doido é? Todo mundo dançando de dois, e ele achando que o pessoal ia se soltar aí E, e ele fazer voltando um do meio assim bravo com a gente ele ele voltou, assim Oi. Ele voltou e falou: Ei, mano, caralho, vocês não vieram mesmo Ela falou, mano, perdão, mano Nós já tínhamos combinado que
0: não ia vir
7: Mano eu falo. Ô, oh, ô. Oh. Foi muito a honra. dia,
0: antes de, vo é, antes de chegar a chave, e a treta que rolou lá, no, lá na praia, o cara... Man! Ô, oh, oh, menino, <risos> oh,
7: eu tô falando pra você, <risos> tá tranquilo. Oh, tá tranquilo, esse dedo lascado de sangue. Ô, oh, menino é nóis, mano. <risos> Sai daqui, maluco, seu... Você <risos> tá bem louco, mano. Não, você tá...
0: Mano, man, vou, falar oh man, gente, man. vou falar pra você. gente falar pra você. E como que é a sua história no São Paulo, cara? A gente tava conversando em off e você falou assim, meu, eu tenho uma história muito forte com o São Paulo.
10: Tenho. É, a história é bem complexa, né? É assim, quando eu era criança, eu sempre... Sempre fala, Na verdade, quando eu era bem pequenininho, uns... ninguém sabe porquê, a minha família inteirinha. Todo mundo é São Paulino, minhas irmãs, minha mãe, o meu pai, né, já falecido, São Paulino, né, meu irmão também, falecido também, São Paulino, a história começa com ele. Não sei porque de acho, eu quando era criancinha, pequenininha, isso meu pai conta, eu não lembro, bem pequeno mesmo, eu ficava falando Grêmio, 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 quando era pequenininha, Ninguém sabia por quê, né. Então meu pai, né, ó, mais do que rapidamente, compra camisa e compra bola e compra não sei o que, né, do São Paulo para rapidamente mudar. Aí, automaticamente, muito rápido, né, de criança, já São Paulino e tal, rapidinho, fui crescendo. Só que eu nunca fui ligado em jogos, nunca fui ligado de torcer no time pra caramba, assim, tal, de curtir, de ir pro estádio e tal, meu irmão não. O meu irmão, ele era apaixonado pelo São Paulo, era um cara que, em todos os jogos, era o um cara que viajava longe pra assistir jogo do São Paulo. Ele ia com meus primos, que são São Paulinos também, né, que é o Marco, o Mário. É, é assim, uma história bem, bem bacana, assim, sabe, com São Paulo. E ele gostava pra caramba, cara, pra caramba. E o meu padrasto, ele tinha uma marcenaria e ele acabou conhecendo o conselheiro do São Paulo chamado Dr. Chafi, né? E esse seu Chafi ele tinha tecelagem em São Paulo tal. Ele foi fazer serviço pra ele e de repente, quando foi ver, meu irmão foi trabalhar lá, São Paulino, com a camisa do São Paulo. Meu irmão, até pra trabalhar, era com a camisa do São Paulo, né? Tudo. Ele só andava com a camisa do São Paulo. Tinha várias né camisa E aí o doutor Chafiol olhou e falou, oh, você é São Paulino? Ele falou, sou, pô, sou São Paulino, tal, não sei o que e tal. Mas você é São Paulino mesmo? Sou. Aí começou a fazer umas perguntas pro meu irmão. Meu irmão respondia tudo. Ele falou, caramba, você é São Paulino mesmo, hein? Eu falei, sou. Ele falou, ah, então, eu sou conselheiro do São Paulo. Aí o meu irmão tomou um baque, Nossa. né? Mano? Ele falou, caramba, tô na casa do conselheiro do São Paulo, né? Tá fazendo um serviço lá no Morumbi. E aí, o que aconteceu? A gente ficou muito amigo, né, da família, do Dr. Chafi e tal, a gente ficou muito próximo, todo mundo, né, e aí, meu irmão, gan... aí o doutor Chafi pegou e começou a me dar álbum de figurinha do São Paulo, raspadinha, tudo que saía do São Paulo ele mandava pra mim, né, mandava pra mim e mandava pro meu irmão, e aí, uh, o meu irmão tinha o um sonho de conhecer o Zé Teodoro, que era um jogador de São Paulo, lateral direito, que foi muito bom lateral, né, e aí, um dia, o, o Dr. Chafi, ele, ele proporcionou isso pro meu irmão. Não só proporcionou conhecer o jogador, né? Num, num dia, num lugar que se encontraram, num serviço, como deu uma camisa pra ele, do Zé Teodoro. Na número dois, assim, oficial nossa. do jogador, né? Meu, meu irmão ficou. Pulou de alegria. Nossa, cara, você imagina. Ele era fã do jogador, né? Ele era fã do Pita, que hoje o Pita é meu amigo também. É, o Pita tá até morando, no, se eu não me engano, nos Estados Unidos, que é, Monstro que jogava muita bola na época, né? Também. E aí, enfim. <coughs> ficaram muito amigos, cara. E aí o, o meu irmão, meu, com aquela camisa do São Paulo oficial, andava com ela pra cima e pra baixo. Entendeu? Tal. E era, cara, São Paulino roxo mesmo, quando a gente fala. Na verdade, São Paulino vermelho, preto e branco, como a Ju, a falou. Ju falou, bem falado mesmo. É São Paulino, ela, viu? Ah, que legal, hein, Ju? Boa! Isso é, aí! Sim. Boa, Ju! Enfim. Bom, vamos lá, senão vai ficar comprido A verdade é que o meu irmão sofreu um acidente de carro, né? Meu irmão acabou morrendo nesse acidente de carro, um acidente bem, bem complicado em Bragança Paulista. Enfim, né? Foi bem difícil. Isso faz tempo, isso daí? Faz, 1987. Ah, então... Né? 6 de setembro de 1987. E o que aconteceu, né? Eu tava esperando o meu irmão pra gente sair no dia que ele foi trabalhar né com o meu padrasto. Esperando ele pra gente ir no salão, a gente ia pra uma matinée, ia se divertir. A primeira vez que ele ia me levar num salão na época, né? Era carnaval, se eu não me engano, sabe? não era carnaval. Era, mas tinha matinê, não era carnaval. Tinha matinê do, durante o dia do salão na época que, que os adolescentes podiam ir. Só que tinha que ir acompanhado de um adulto. Então, tava esperando ele chegar pra ele me levar nesse salão. E aí... Quando chegou a notícia que o meu irmão tinha morrido, tal, vi minha mãe gritando, meu, meus primos gritando, não tava entendendo nada. Né? Aí depois o pessoal falou para mim que ele tinha morrido e eu, eu ainda continuo in, não entendendo. Eu falei, caramba, como assim meu irmão morreu? Eu era adolescente, eu falei, não, o pessoal tá maluco. Ah. E aí eu fui dormir, cara, porque não tava entendendo, não acreditei no que falaram. De verdade não acreditei. Eu fui dormir... E aí quando eu acordei, o caixão, foi, o velório foi na, 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 na casa, né? na nossa casa, tava o caixão no, na sala, e em cima do caixão, como ele gostava muito do São Paulo e daquela camisa extremamente, a minha mãe colocou a camisa dele em cima do caixão do São Paulo, né? Cara, aquilo lá, quando eu acordei, né? a primeira coisa que eu vi, eu vi que realmente o negócio estava acontecendo e... Era uma verdade, não era um sonho, né? Aquilo foi um choque, assim, que pesou demais, né? Ficou muito, assim, pesado. É uma coisa que eu eu tive uma dificuldade muito grande para poder é... enfrentar isso. Foi muito difícil para mim. Foram muitos anos que eu não conseguia digerir o que é a morte do meu irmão, todo, todos os, os anos pra mim, quando entrava mês de setembro, eu já mudava completamente de comportamento, todos os anos todos, todos os anos todos os anos até uns dois anos atrás ainda se eu não me engano, um, um ano atrás ainda eu ainda vivia isso todo, todo, todo ano era muito difícil pra mim então essa imagem, cara, foi uma coisa que ficou muito forte comigo, e desde lá pra cá né? Eu, eu me tornei assim, um, um São Paulino louco, apaixonado pelo São Paulo, assim, mas muito, muito apaixonado. E me aproximei, de, aproximei demais do clube, conheci pessoas do clube, comecei a frequentar o clube, é, o CT do São Paulo. Eu não saía dos treinamentos do São Paulo na época, quando eu era moleque, eu entrava lá de todo jeito, né, lá os porteiros já deixavam entrar, eu conheci o roupeiro, até por causa do seu chafi mesmo, que me dava camisa... Né, e falava para eles eu entrar eu entrava para assistir os treinos ficava quietinho Conheci o Rai o TD Santana o Miller todo mundo o Zete, da época é, é Zete, Zete. Pintado toda essa galera da época lá não sei a de lá às vezes eu até almoçava no CT do São Paulo para você ter uma ideia
4: Caramba. todo
10: dia eu tava lá é né? e aí foi isso e de lá para cá eu fiquei isso e uma coisa assim que me ajudou muito a é, a entender né que eu tinha que que me separar disso, entender que o meu irmão, que é a melhor maneira de honrar a memória do meu irmão, que eu aprendi com a minha esposa, que a gente aprendeu, ela aprendeu isso no judaísmo e ela passou para mim, que a melhor maneira de a gente honrar a morte de alguém, cara, a melhor maneira, cara, de a gente honrar a morte de alguém é ficar feliz por essa pessoa. Porque se, se essa pessoa estivesse aqui, se o meu irmão estivesse aqui, ele não ia querer ver eu triste, não ia querer ver eu chateado, não ia querer ver eu abalado, principalmente que meu irmão era sempre sempre para cima. E era um cara assim, sem, não é porque morreu, era uma pessoa sensacional, um ser humano acima da média. Um cara que se precisasse tirar a roupa do corpo para ajudar uma pessoa, ele não media esforço. Sensacional, não é porque morreu. Né? Porque eu falo do meu padrasto que foi um cara que para mim foi ruim para caramba. eu não morreu e eu falei, mano, vou fazer o quê? Vou lá no velório do cara? vou Não, não, não dei certo com o cara, a gente brigava direto e tal, não, não sou hipócrita. Sinto muito, mas... E eu sou sincero em dizer, mas o meu irmão não. O cara era uma pessoa sensacional. Eu vi eu o vi meu irmão ajudar pessoas, cara. Eu, eu tenho uma cena do meu irmão, o Dedé, pra falar. Eu lembro uma vez que a gente saiu pra arrumar algumas coisas na casa de uma moça que tava quebrada lá, armário dela quebrado, porta quebrada. E a moça tinha uma condição bem complicada, financeira, né? E eu era moleque, né? Daí, na hora que a moça foi... Tá, quanto que é disso? Né? Ele falou, Nada. Como nada? Eu falei assim, não, não é nada não, tá certo E eu já fiquei bravo pra caramba Com ele assim, né, eu era moleque, eu olhei pra cara dele assim, fiz Fechei a cara e tal, né Porque a gente foi junto, então e Se ele cobrasse, ele ia ganhar o dinheiro Ia ganhar alguma coisinha também, né uhum. E tal, não, não, eu falei, não, não é nada não Tá certo, Falei, não, eu não vou te pagar não Não é nada, Aí ele pegou e saiu E eu virei pra ele e falei assim, meu, pelo amor de Deus, cara Você não vai cobrar o dinheiro da mulher, meu Não sei o que, pô, tô querendo comprar Minha linha de pipa, meu, pipa, não sei o que Não sei o que, tô brigando com ele, né Aí ele virou pra mim e falou assim... Emerson, a gente já passou fome. A gente já não teve comida, não teve o que comer em casa. E a gente passou muito isso, né? Eu, a minha mãe, meu irmão... Depois que o meu pai foi embora de casa, né? Abandonou a família. A gente passou muito, muito, né? Meu irmão, ele teve que trabalhar, cara. Com... Na feira, de madrugada. Ele levantava 4 horas da manhã, meu. E... E esse cara, ele levantava... Ele tinha... Putz, cara, 15 anos, 14 anos, não me lembro. Pra ajudar a sustentar a família quando meu pai saiu de casa, não me lembro exatamente quantos anos ele tinha. Mas era bem baixinho, né? Franzino, carregando um monte de caixa pesada pra ajudar. Então Nossa. a gente passou muita dificuldade. Ele falava assim, a gente já passou até fome. Entendeu por que, que a gente vai cobrar da mulher? Aprende isso. Quando a gente puder fazer alguma coisa por alguém, faça. E eu nunca mais esqueci isso. Isso aqui tá aqui até hoje. Então tem muitas coisas boas que meu irmão deixou para mim como legado, que eu guardo até hoje. E a gente é falho, faz um monte de bobagem, fala um monte de bobagem, pratica um monte de bobagem durante a vida e tal. Mas dentre uma coisa ou outra, a gente acaba lembrando de algumas coisas que ajudam a gente a ser um ser humano melhor. Porque a tendência do ser humano, muitas vezes, é piorar e não melhorar. Então as boas lembranças, cara, que a gente aprende com algumas coisas que a gente passa na vida nos torna a ser melhores ou força a gente a ser melhor é por mais que a gente não queira ser e a gente se debate com uma situação difícil e naquele momento que você passa aquele momento difícil, você vê alguém passando você fala, caramba, agora é minha vez de, de, de retribuir. retribuir, eu posso fazer alguma coisa é pouco, mas eu vou fazer a minha
11: parte então, é, existe sim o perdão através do sangue de Cristo o sacrifício foi para todos foi, é, a graça atinge a todos Sim, mas todos são filhos de Deus? Não. É uma falácia dizer que todo mundo é Se a gente perguntar, ah, não, mas todo mundo é filho de Deus. Não, todo mundo é criatura de Deus. Porque a Bíblia fala que deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus aqueles que aceitaram esse sacrifício da cruz. A partir do momento em que eu aceito o sacrifício da cruz, eu entro num, num outro detalhe importante, que fala, quando você fala em graça, você está falando em, em livre-arbítrio, existe essa questão do livre-arbítrio, toda criatura de Deus tem livre-arbítrio, a partir do momento em que eu ganho esse poder de ser chamado filho de Deus, eu perco esse livre-arbítrio, mas eu passo a ser um servo de Deus, e o servo Traduzindo a palavra serva, é um escravo, é aquele escravo. que faz aquilo que Deus quer. Para fazer aquilo que Deus quer, você tem que cumprir mandamentos, você tem obrigações, você tem coisas a ser feitas. E se você não as faz, você descumpre as leis da servidão. Se você descumpre leis de servidão, a graça existe. Para aquele que quer e para aquele que aceita, e para aquele que aceita a subserviência de Deus, ser subserviente a Deus ou a Jesus. E é esse o grande X da questão, da, do, do ponto da supergraça. Essa questão da supergraça eu prego o que você quer ouvir o que faz bem para o seu Ultimação, ego, né? De motivo, vamos lá, Deus é contigo. É um coach, né? É, é um coach, Deus isso. é contigo, tudo vai dar certo, é, então. a prosperidade. se você não servir, você vai próspero e tal. Jesus teve que passar por uns perrengues bravos para ser obediente. Então, e ele... aí chega na primeira barreira já dizendo, poxa, Deus não está comigo. Deus não é comigo. Se, se Jesus não pensasse então. mesmo... Mas faz parte, né, as, as pedras no caminho. Faz parte. Faz, faz exatamente parte. Ah, ah, é interessante, você já pensou no batismo de Jesus? Já parou para imaginar aquela cena?
0: Nossa.
11: Imagina João Batista. Você, tá, você entra no rio, até ali era o Jesus, filho do José e da Maria, até é. aquele momento, que foi se batizar para que se cumprisse o que estava escrito em Isaías, conforme ele fala para João. Ele entra no rio, batiza, morre, o velho homem Jesus, filho de Saída Maria, nasce o novo homem, uma, o céu se abre, uma voz é ouvida dizendo, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Já pensou se isso acontece no seu batismo? Meu Deus. Como é que você sai de lá?
0: Nossa. Você já sai?
11: Eu já saía no, so, cara, no aviãozinho. Deus falou comigo. Todo mundo ouviu o que Deus falou para mim. Só que segue a vírgula impelido pelo Espírito, foi conduzido ao deserto, para quê? Para ser provado e aprovado, primeiro prova, para ver se ele vai ser aprovado, se Jesus teve que passar por este caminho de ser provado, para depois ver se é aprovado, por que, que eu sou melhor do que ele? Por que, que eu sou mais bonito que Jesus? Eu não posso passar por prova? Não pode. Eu só posso passar por prosperidade, super paquetão, graça. Paquetão, não pode passar nada. Agora, eu não. Jesus passou, eu não preciso de nada. É super graça? Não. Vai ter uns perrengues, vai ter uns momentos de dificuldade pra ver se você realmente Aflição quer alguma Aflição pra caramba, coisa. né? Aflição faz faz parte pra parte do pacote. Muitas, né? Ainda fala muitas aflições. Então é... Aflição pra caramba né? Mas aí também tem um consolo Muitas são as aflições do crente Porém, eu as livrarei de todas oh, glória. Jesus está sempre conosco Do ladinho das nossas aflições Sabendo que nós não Carregamos carga maior do que Aquela que nós podemos suportar Pois é isso também que a Bíblia diz Se tem alguém Se, essa, se esse programa chegar alguém que está sofrendo Chegar alguém que está cansado Saiba, não passou do seu limite ainda Deus sabe que você pode suportar essa carga e está contigo nessa parada. E quais são as respostas que você tem que dar durante o seu momento de sofrimento? As mesmas que Jesus deu. Ah, mas está escrito que isso e isso e aquilo. Mas também está escrito. Mas também está escrito. Jesus conhecia muito bem o livro da repetição das leis, pois as respostas dele estavam tudo lá. Tudo em cima de leis, de princípios que são imutáveis, queiram ou não queiram. Ler, princípio é princípio, não muda. Lei da gravidade é lei da gravidade, não muda. O mar vai ter aqui, não muda. É, é, se você vai para uma área mais baixa do, do, ao nível do mar, o ar é mais é, concentrado. Se você sobe, o ar é rarefeito. E isso são princípios que não muda porque eu quero, não muda porque eu acho que tem que ser. A Terra é redonda, porque a galera foi lá e viu que a Terra é redonda. E isso não vai mudar, porque eu acho. Existe uma, é uma, tem um ponto de fusão, né, onde o, a água vai se congelar. Existe um ponto de ebulição, onde a água vai ebulir e vai ser sempre ali próximo daquilo. É lei. Não muda porque eu quero. Porque eu acho que tem que ser... É princípio. Assim também é com a palavra, não é porque eu agora acho que tem que ser o aviãozinho que vai ser. Agora eu acho que é um São do leão, agora eu acho que é, a, a, é só, só a escritura, né? só a palavra e só o que interessa. Todas as vertentes têm os seus pensamentos, que são pensamentos humanos, mas que não vão conseguir fugir. Não importa quais são os pensamentos humanos, não vão fugir do que é princípio, e do que é lei estabelecida. E é, e é nesses princípios que a gente tem que se apegar e correr atrás deles. Muito
4: na verdade, assim o meu sonho, o sonho de tocar isso também era tocar violão, cara.
0: Ah, é, cara?
4: Violão. Aí o meu irmão, Leonardo, que fez aula com você também. Le... O Léo, Le... velho. É verdade,
0: mano. Ele, ele fez Cadê um ele, tempo. Cara? Mano,
4: ele tá tranquilo, ele tá na igreja agora, Le... cara. Tem um cargo na igreja lá. Você lembra quando a... ele
0: tava querendo pegar
4: Nossa, e Le... Pra Le... te acompanhar,
0: né? E ele batera. chegou até me
4: acompanhar um tempo. Nossa, Chegou, mas velho. aí eu vi, eu vi que. E ele, ele é. Sabe aquele irmão que, que, que faz de tudo pra ver o outro irmão bem? Sim. Tipo, meu, não tem tempo ruim pra nada. E eu comecei a ver que, tipo. Ele nunca foi de, de, de beber, nunca foi, não, não, não fumava, é, não nada. Sempre e, e, É, sempre se É, até comigo, quando ele ia pra noite, ele assim, nunca foi de beber e tal, mas sabe quando você acha, você vê que, tipo, meu, não é a vibe dele. Não ele é. tá fazendo pro. Por minha causa, assim, pra vir, por minha causa. Aí eu, é, aí foi a, a época que ele tava fazendo batalha com vocês, pra pegar com você, um, é, audição, e ele começou a, ele falou, falou assim, não, começou quero, a fazer. Eu quero ajudar meu, irmão, é, ajudar meu irmão, pai,
0: pô, então vamos aí. Você então, não, aí, Caraca, eu, mano, faz é,
4: assim, aí eu peguei e falei, eu parei de chamar ele, porque eu vi que não era. Ele, ele sempre foi muito tranquilo, meu, muito tranquilo de tudo. Eu falei não era a vibe dele. Aí foi onde ele começou, eu, ele comprou o violão, aí eu. Queria começar a aprender. Aí foi quando... Ele é muito inteligente, muito é, inteligente pra pegar as coisas, meu. Aí ele pegou e começou a tocar violão. Do nada ele aprendeu a tocar violão, do nada, tipo, em, em uma semana, cara. Nossa. Uma semana eu peguei e falei, caramba, meu, Me ensina aí, fala, não sei não, meu. Não sei não, já tocando <risos> música pra caramba. Já tô, falei, aí, eu, aí eu não conseguia ver ele tocando a Deixa deixa lá, deixar ele tocar mesmo porque eu aí eu fui, fui para cavaquinho aprendi alguma coisinha violão também aprendi alguma coisinha mas ele já tocava para caramba meu aí o meu sonho era tocar tocar violão oh, aí por conta dele dele ter aprendido tão bem eu falei ah então deixa, quieto, deixa quieto mano deixa quieto aí é que que isso aí é muito difícil eu vi ele fazendo é. os negócios lá isso aí é muito difícil meu mas ele é, é, eu peguei parei. Parei de chamar ele para me acompanhar Exatamente porque eu vi que sabe não era a vibe dele e ele, né? ele fazia as coisas porque Ele queria me ajudar ele, mesmo, é... sabe Até um dia, quando caiu a minha ficha é, Lá no Monte de Marcelo Não tinha asfalto ainda E eu ia tocar no Ponte do Vinho, só que eu tava em outro show Aí a gente pagava um carro para levar a bateria dele e tal Eu só ligava pro cara ia, levar, ia lá buscar a bateria em casa e levava ele Teve um dia que esse cara não, não atendeu o telefone, o menino que pegava o carro para levar a batera. Meu, uma chuva, uma chuva que Deus mandava. Aí não conseguia e eu falava com eu, eu, eu ia no orelhão, porque aquela época era orelhão, orelhão é. né? E o telefone em casa. Eu falava com ele e o cara não chegou, não chegou. Putz, Leonardo, e aí, meu, não sei o quê. Tal. Quando não, ele chega no ponte do vinho com a batera completa. Subiu a ladeira lá, que, que, a ladeira do Sabão lá, do sabão lá, a ladeira do seu Geraldo lá, que era barro puro, aquele barro Sim. vermelho que escorregava. Chegou com bombo, surdo, os dois tons, caixa, prato, chimbal, na mão, na mão. Você na, na, tá a brincando, capa, cara. Com, com, com o pé até o joelho de barro. De barro. Ele falou, eu falei, Leonardo, mano... Não, pô, eu subi rapidão lá, tipo, maior tranquilidade. Eu subi rapidão, eu subi rapidão lá, foi de boa. Aí eu desci na avenida e peguei o um ônibus aqui pra vir, pô. Não, que senão você é ia ficar, você e... ia ficar sem bater batendo aí, aí e não sei o que. Aí, aí foi onde eu caí na real. Eu falei, não, isso aqui não precisa passar por isso. Cara, eu, eu tô toda arrepiada chorar, aqui, velho. é, cara. Eu acho que nem lembra disso. Aí foi quando eu parei de chamar é ele. É porque eu falei, mano, acredito que ele nem lembra, porque ele, lembra, ele fez por amor por e, assim, a... não reconhecimento. Eu falei, aí eu falei, não precisava, mano. Não, você ia ficar sem bater, não sei o quê. Aí eu, foi onde eu caí a ficha. Falei, mano, ele não precisa disso. Ele é tranquilo, aí a noite é, é muita coisa, é bebida. É, 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 ele nunca foi esse assim, negócio de ser mulherengo de mulher, é, não sei mano, o quê. Ele é, mano, ele é bem sentadão, é bem tranquilão. Bem, bem tranquilão. Aí eu peguei e falei, mano... Não vou chamar mais ele que eu não quero. Comer um pão. Meu irmão passa por isso. Um sofrimento desse esse sofrimento é meu. É eu que eu quero. É eu que quero ser, 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 ser esse beneficiado, digamos assim. É, né? Mas ele não, ele não precisa passar por isso, cara. Aí foi quando eu comecei a parar de parei de chamar ele, aí depois de um tempo ele começou a ir pra igreja, aí começou a, a ministrar na igreja, colocou a bateria dele na igreja Aí foi quando aí ele foi. pegou o carro, ele achou o caminho Sim. dele e tá até hoje há anos já na, na igreja, sabe? Assim fui muito aceito nas bandas,
5: né? Os caras achavam que o cara não conhece de música, não tinha estudo nem nada, né? Aí eu resolvi montar o um meu próprio trabalho paralelo. Aí foi o entre parentes, né? Hum. Que era eu, o Rick na verdade, o Otoniel saía só na capa com nós, de trio. Conversei com ele para não ficar só dois negão na capa. Aí começamos a fazer um pagonejo. Aí ficamos um tempo, chegamos até a fazer bastante show. Tocamos pra mim. Porque Deus, meu, Deus é tão tremendo na nossa vida, assim, ó. Ele, ele cuida tanto de mim, assim, cara, na matéria de música, assim, que eu profetizo uma coisa, eu falo, oh, eu vou tocar em tal casa. Quem convive comigo sabe o que eu tô falando. E acontece, cara. Às vezes a gente acaba não ficando, né? Porque aí é uma outra história, né, Dede? Sim. Chegar, você até chega. Mas às vezes você não tá qualificado, às vezes, pra você manter a casa. Às vezes o cara fica meio frustrado, às vezes. Mas isso aí faz parte. Faz parte. Porque fora eu, tem milhões de cantores aí. Que queria estar tá no meu lugar, às vezes. Uhum. Eu Chego em casa aí que eu desacredito, tem hora. Toco em cidade, às vezes, que eu desacredito. Na praia. Eu toco ah, muito litoral. É, Ilhabela, Caraguá, Ubatuba. Sabe? Sem explicação, velho. É Deus mesmo cara. que coloca o cara. Não tem como explicar. É
0: você que mete as caras, você chega, liga. É, oh, geralmente. Eu tenho, eu... eu tenho um trampo, eu tenho um trabalho, você manda o, o,
5: o seu portfólio. Manda uns vídeos meus, né? Eu tenho uns vídeos e tal. E tem uns caras que ficam injuriados até já, já bloqueia já, né? Pô, mano, os cara fica enchendo o saco, eu vou bloquear ele saco, já. Né? Já bloqueia já. Uhum. Mas tem. Eu encontro muitos contratantes, muitas pessoas maravilhosas aqui, viu, velho? Que tem mudado muito a minha história. Caramba. Principalmente que Mogi, oportunidade, né, já. Santa Isabel tem alguns também. Sabe? São Paulo. Mano, eu toco em casa em São Paulo. O cara nunca me viu, velho. Eu nunca cheguei nem pra receber do cara. É depositado na minha conta. O cara deposita o dinheiro na minha conta às vezes sem nunca ter me visto. Sério? Sem cara? me conhecer. Juro por Deus, cara. Quero até mandar um, um abraço pro Júlio e pro Igor. Que tava presente comigo no último show que a gente fez em São Paulo que o dinheiro tava na conta e não tinha saído de casa ainda, velho. Tá vendo como que Deus age nesse mundo que a gente tá hoje? O cara nunca viu meu até trampo. tem uma
0: confiança, né? Colocou... Que hoje em dia, ter uma confiança numa pessoa é, é difícil. difícil. E o cara depositava antes pra Sabe, você. Sabe, eu
5: fiquei impressionado com isso aí. Não, ele depositou antes o dinheiro, nunca me viu. E confiou o meu trampo numa puta casa de show, velho. Caraca. Ali na Zona Norte, que até hoje eu fico assim, cara. E aí você viu trabalhar de Deus na vida da gente, né? Porque às vezes a gente. Ô, oh, como é que você explica? Exemplo, como é que você vai explicar a Deus, velho? Não tem, cara. Não tem não como. Não,
0: não tem como explicar é, milagre, essas coisas, né, cara? É não tem como. Somente viver. Né? Viver aquilo que Deus prepara pra gente, né, cara?
5: Ah,
0: é? E eu vejo que você é um cara dos, um dos caras que mais luta assim, cara. Obrigado, sabe? Deus. Persistência. É, quando a gente tocava reggae naquele tempo lá, né? A é. gente
5: sonhando. Não,
0: mano. A gente vai... Vai pra cima. A gente vai conseguir. Cara, você nunca desanimou, cara. Nunca. Chegamos
5: né? perto também, né? Faltou bem pouco. Bem pouco. E Sim. a gente
0: tocou em várias
5: coisas, vários né? Vários projetos. Vários projetos. Conhecemos vários artistas. Exato. Eu falo pros caras que eu conheci. Tribo de Já.
3: <risos> Mato Sem Seco. Mil... Seis Mila Dub. É...
5: é... Aquela da, das Negona, Puts. que é, aqui é da Zona Leste, aqui é.
0: é... Não é Sensimilha não?
5: Não, é. é... Que é, eles são até famosos, eles são bem famosos no reg É no é. reggae? Ixi. que eu agora eu, eu acabei esquecendo que eu tô meio, não tô escutando muito o reggae, isso faz um tempo já. Uhum. Mas nós tivemos ali, né? É... E As pessoas é tudo igual nós mesmo, né? É não verdade. tem? E às vezes o cara fala, assim, oh, mas aquele artista assim, aquele artista. Aquele artista tem problema igual nós, né? Tem que levar o filho na escola, né? A mulher dele tem que lavar a roupa, tem que... O cara tem que fazer comida, senão não... É igual nós, né? Então o sol nasceu pra todo mundo, né? É verdade.
0: Ao JR Salgados, muito obrigado, vocês são top demais. E, gente, se inscreva no canal, Puta deixa muito. o joinha aí, tá? Tem um canal de cortes também, que é Os Melhores Momentos, tá aí na descrição do vídeo. E tamo junto e até mais. Obrigado, Juliana.